0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכה.
1: שלום אושי. שלום יובל. אושי, זה אוגוסט. חם בחוץ. נכון. אתה טס לאנשהו? לא. למה? סיבות אישיות. אישיות זה כי אין לך כסף לטוס, או כי אתה מפחד לטוס? אין תגובה. אוקיי. אתה טס? חופשה קצרה כזאת, אתה יודע, משהו כמה ימים בברלין, או משהו כזה קצר, ולחזור.
0: מה אתה אומר?
1: למה, לא טוב? אני רואה כבר על הפנים שלך שאתה לא מרוצה מזה.
0: לא, לא, יובל, זה לא טוב. למה? זה לא טוב, כי אתה אף פעם לא תגיע. מה זאת אומרת? אתה לא תגיע. מטוס, מטוס נוחת בברלין, הגעתי. תשמע, זנון, אחד הפילוסופים, אם אני לא טועה, פרדוקסים נורא ידועים שלו, אחד מהם נקרא פרדוקס הדיכוטומיה. מה değil?
1: זה אומר, רגע, תסביר לנו עוד לפני שאתה נכנס לפרדוקס. פרדוקס, אמרנו כבר בפרקים
0: קודמים, זה... פרדוקס זה איזשהי סיפור, אמירה, נוסחה, סתירתית, שאמורה לעמת אותך עם עצמך, עם המציאות. וזנון מתגרד... רגע,
1: ודיכוטומיה, אמרנו כבר בפרקים קודמים, שזה כן או לא. כן זה או לא, שחור לבן, חצי חצי
0: בהקשר הזה, תשמע. זה לא פאזי, זה לא כזה עכשיו תשמע, אתה טס לברלין, נגיד שזה... כמה קילומטר זה? ב- איך ב- אני מתקין כמה ב- אלפים. אלפיים. נניח, ב- נניח. 500, כן. עכשיו תראה, כדי להגיע לברלין באלפיים קילומטר, המטוס שלך צריך לעבור חצי מהדרך, נכון? כדי להגיע לברלין? כדי לטוס אלפיים קילומטר. כן. נכון המטוס צריך להגיע לפחות לחצי? לא, הוא צריך להגיע לכל אלפיים. <laughs> חכה, אבל בשביל 아, להגיע לאלפיים... לפחות אלפיים, לחצי, כן. הוא, ק- קודם כל הוא צריך, כן. קודם כל קודם הוא צריך להגיע כל... לאלף. נכון. נכון? נכון. אז הגעת לאלף, נשאר לך עוד אלף. כדי לסיים את העוד אלף, נכון, אתה צריך להגיע לחצי של העוד אלף? כן. אז עברת עוד חמש מאות. אוקיי. עכשיו, תשאר לך חמש מאות. אני חייב להגיד לך שאף פעם לא טסתי ככה, איזה, איך קוראים לחברת תעופה שלך? אושי איירליינס? אושי איירליינס. לא, תגיע. לא תגיע, זנון איירליינס. תשאר לך חמש מאות קילומטר. בשביל לסיים חמש מאות קילומטר, אתה צריך לעבור חצי מהם. אתה טוס 250, אבל אז יש לך עוד 250, אתה צריך לעבור חצי שלהם. בקיצור, אתה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא תגיע. אלא אם אתה ישן, ואין לך זמן לעשות את כל החישובים האלה.
1: ואין לך זמן לגמוע את כל ה-4,000 קילומטר לברלין. זה המרחק דרך אגב.
0: אני מבין שאתה מזלזל בפילוסופיה. אתה אומר שהיא יכולה להרוס את החולשות. לא, לא,
1: לא, לא מזלזל בפילוסופיה. אבל זנון לא טס.
0: זנון לא טס. אולי
1: תכתוב ספר. אם לזנון היה מטוס.
0: לא, אני אגיד לך מה בא לי לעשות. כן. בא לי להרוס לך את החופשה.
1: אוקיי, בוא תנסה, אני מבטיח
0: לך אני ארוס את החופשה הפילוסופית. תתחיל. אוקיי. בוא נלך לא לברלין. אלא לפרנקפורט. פרנקפורט זה לא רחוק. זה בגבול המערבי, לא? פרנקפורט מיין, לא פרנקפורט עודר, ואין לי שמץ של מושג איפה זאת ואיפה זאת. כן, בגרמניה. זה נכון. בין שתי מלחמות העולם... יעני תקופת ויימאר, מכון okay. לחקר פילוסופי מוקם בפרנקפורט, לא זוכר בדיוק איך קוראים לו, רוב החוקרים יהודים. הם מייצרים שם צורת חשיבה שקוראים לה בסופו של דבר אסכולת פרנקפורט. אנשים מפורסמים שם, תיאודורדורנו, מקס הורקהיימר, ולטר בנימין שדיברנו עליו פעם, okay. והם מרקסיסטים. אבל לא מרקסיסטים בצורה קלאסית, אפשר לקרוא להם ניאו-מרקסיסטים שמכניסים גם פסיכולוגיה ועוד כל מיני גורמים. והפילוסופים האלה שלנו, אה, הורקהיימר והדורנו, מפרסמים אה, חיבור נורא מעניין, קוראים לו קולטור אינדוסטרי, חרושת התרבות. תרבות ואומנות כהונאת המונים.
1: זה משהו לדעתי הוא נורא פשוט, זה אומר אני אעבוד, אני אסתום, כי בערב אני רוצה לראות משחקי
0: הכס בשקט. בדיוק, נותנים לך סמים, מסממים כן, אותך מכל מסמב. הכיוונים, ובסופו של דבר גורמים לך למצב שהוא אפירמטיבי. כלומר, אתה נמצא במצב דכאני, לא טוב, לא לטובתך, ובעצם אתה משלים עם המצב הזה. באיזשהו אופן הם מדברים על זה שאנחנו חיים בעולם מחורבן. לא טוב לנו. אנחנו... נראה לי את זה כל הפילוסופיה. אנחנו, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה בצורה יותר מנומסת. אנחנו חיים לא בעולם האופטימלי, רובנו מנוצלים על ידי בעלי הון, רובנו מנוצלים על ידי המערכת, רובנו לא מרוצים. אני בא לעבודה, או חלק גדול מהאנשים בעולם באים לעבודה, ולא רוצים להיות שם, נכון? כן. ואנחנו לא מקבלים מספיק כסף, אנחנו לא מקבלים מספיק מזה, ולא מקבלים מספיק מזה. הכרה מתוך, וכסף. מתוך ו... המערכת הקפיטליסטית, כן. זה מה שאומרים אנשי אסכולת פרנקפורט. ומה צריך לעשות, הם אומרים, כן. אנחנו, לפחות מרקס חשב שזה יהיה, אנחנו נמרוד ונהרוס את המערכת הזאת. מבפנים. מבפנים, מבחוץ, לא יודע מה. זה מה שלפחות מרקס ציפה שיהיה. אבל זה לא קורה. אנחנו לא מורדים, ולא מורדים, ולא טוב לנו. כאילו לא טוב לנו, לא
1: טוב לנו, ואנחנו עדיין, זאת אומרת, לוחץ לנו הנעל נורא, ואנחנו לא מורידים אותה.
0: בדיוק, והתשובה היא, מה גורם לנו, אחת הסיבות שגורמת לנו לא למרוד, זה תעשיית התרבות, חרושת התרבות. זה אומר את הדבר הבא, זה בעצם וריאציה על המושג הזה, לחם ושעשועים. זה משהו, לדעתי, הוא נורא פשוט. זה אומר, אני אעבוד, אני אסתום,
1: כי בערב אני רוצה לראות משחקי הכס בשקט.
0: בדיוק. בדיוק. נותנים לך סמים, מסממים כן, אותך מכל סמים. הכיוונים, ובסופו של דבר גורמים לך למצב שהוא אפירמטיבי. כלומר, אתה נמצא במצב דכאני, לא טוב, לא לטובתך, ובעצם אתה משלים עם המצב הזה. כן. עכשיו, איך זה קשור לחופשה בברלין? אני פשוט חושב שהחופשה שלך הולכת להיות בדיוק כמו האח הגדול. בדיוק כמו לראות את משחקי הכס, בעצם מה אתה הולך לעשות? יחסית לחופש אמיתי גדול שאתה היית יכול להגיע אליו, יגיד לנו מרקס, על פי התיאוריה שלו, למרוד בקפיטליזם, לייצר עולם חדש, טוב. כן. מה שאתה הולך לעשות זה לקבל את גרסת הקומיקס, גרסת הפלסטיק הקטנה, תהיה לא לך חופש. חופשה. חופשה. תהיה לך חופשונת, במקום לראות משחקי הכס, אתה תראה את uh, קור פירסטנדאם. במקום לראות את האח הגדול, אתה תראה את רחוב אונטרדן לינדן. אתה תלך לארמון שרלוטנבורג, תלך לפוצדאם, לכל מיני מקומות בברלין. אתה מבין, גם אני הייתי. אתה תלך לכל המקומות האלה, והדברים האלה פשוט יטמטמו אתה תרגיש איזה יופי, איזה בן אדם משכיל אני, איזה כן. בן אדם עמוק אני, ראיתי את קור פירסטנדאם, וואלה וואלה. אבל אתה מטמטם לעצמך לה, את השכל באמצעות כל מיני אתרי אינטרנט עם מדריכי תיירות, וזה לא לוקח אותך באיזשהו אופן לשום מקום. בחיים שלך.
1: זאת אומרת, מבחינת הסלף, מבחינת העני זה לא משפר אותך, זה מה שאתה אומר. החופשה הפלסטיק הזאת.
0: לא, היא מטמטמת אותך. מתמתמת. ואתה לא, בסופ... בסופו של דבר אתה לא תגיע באמת לדברים הטובים. כלומר, אתה נושא עכשיו לא למשהו שהולך לקדם אותך, לא למשהו שהולך לשפר אותך, לא למשהו שהולך לשפר לך את החיים. אתה נוסע להיות מפגר. אז אני לא מסכים. ובגלל זה אני
1: נשאר בארץ. כן, אני לא מסכים, אני אגיד לך למה. למה? כשאני נוסע לחופשה, אז בדרך כלל זה עם כל המשפחה, וחלק מה שאנחנו חווים לעשות זה לטייל, לעשות איזה טרק יפה, לעשות וזה בלי פלאפונים, שם את הפלאפונים בצד, יש לך זמן לבלות עם המשפחה, בטבע. אתה נושם אוויר ירוק, אתה מוציא קצת אנרגיות, אתה חווה חוויות שאחר כך שנה שלמה אפשר לדבר עליהן.
0: בול, אתה בדיוק מוכיח את מה שאני אומר, בשביל מה לך לנסוע? א', אתה יכול לעשות את אותו דבר בבית בלי טלפון, יש לך דשא בחצר, אתה יכול לעשות בדיוק את אותו דבר. <אח> מה קורה? בבית אתה לא עושה את זה, עם הילדים אתה לא עושה את זה, אתה כל הזמן עם הטלפון, ואתה אומר, יופי, יש לי ארבעה ימים או שלושה שבועות בשנה, שאני אדבר עם הילדים, אני אשים את הטלפון בצד ונראה ירוק. בקיצור אתה מוכיח את מה שאני אומר, החופשה שלך לא שווה כלום. אתה לא אומר, החופשה הזאת, זה אומרים לך
1: כך, שבוע, תהנה, תהנה, למה לא ליהנות כל הזמן? כאילו, למה אתה לא עושה את זה כל הזמן? אוקיי, אז מה אתה, מה אתה מציע שאני אעשה? תישאר בבית. להישאר בבית? תישאר בארץ.
0: באוגוסט? באוגוסט, יחד איתי. אתה זה חם פה? נו, בסדר, תהנה מהחום. תן לי לנסוע למקום קריר, לפחות <laughs> <laughs> תהנה מהקור קצת. דווקא יש גל חום,
1: לפני שנתיים נסעתי לסלובקיה, והיינו שם באיזה מקום כזה בהרים, וזה ובא... היה אמצע אוגוסט, 20 באוגוסט, משהו כזה, הדלקתי אך בלילה כי קפאנו מקור. זה היה כל כך כיף. אתה רואה את זה אני לא יכול להשיג בארץ. תן לא. לי לקפוא מקור אלא אם אני מדליק את המזגן טוב, עכשיו הסוף. אתה
0: מתקיל אותי, אני מנסה לחשוב איך אני מקלקל לך. איך אני מקלקל לך את הרגעים האלה. לא, אולי, האמת, כן. אולי בזה שאתה הרגשת שיש שם איזושהי חוויה אותנטית. המון אנשים כשנוסעים לחוץ לארץ מחפשים חוויה אמיתית ואותנטית. כלומר, אתה נסעת לסלובקיה, אל תעשה פרצופים, לצורך העניין זה מה שאתה רצית לעשות. אתה נוסע לסלובקיה, אתה חווה בצורה אותנטית את הקור הסלובקי, אתה מדליק את האח, ואתה חווה חוויה אירופאית אותנטית. אבל זה לא ככה. זה
1: לא ככה, אתה אומר מה? כאילו זה פלסטיק? זה... לא, זה
0: לא פלסטיק. איפה שאתה נמצא, האותנטיות מתה. אתה מבין על מה אני מדבר? אני מסביר את עצמי? את האותנטיות לא הבנתי, תסביר. אני אנסה להסביר. אתה נוסע לכיכר אורלוי בפראג, אוקיי? יש שם שעון כזה, מהמאה אני לא יודע מה, אתה היסטוריון. יש שם שעון אותנטי כזה, שאחת לשעה או שעתיים יוצאים כל מיני דמויות כאלה מפח כזה ודופקות על טופים קטנים, ואתה נורא רוצה להגיע לשם ולחוות את זה בצורה אותנטית. כמו שחוו את זה בדיוק במאה ה-15 אנשים שעמדו שם בכיכר וראו את הדברים האלה. אתה מגיע לשם, אתה עומד בכיכר אורלוי, אתה מחכה כמו איזה טמבל בחום או בקור עד שהדמויות האלה מהפח בנות 500 שנה יצאו, ואתה אומר, וואי, אני חווה עכשיו משהו אותנטי. משהו שכמו שאירופאים חוו... שחלמתי חבו... עליו, שחלמתי... אותו אינטרנט, לא... בסרט. לא, אתה רוצה להרגיש כמו שהרגישו אנשים במאה... אתה רוצה להרגיש את החוויה האמיתית. כן. ואז אתה... כמו, כמו שאנשים חוו אותה במאה ה-15, אוקיי. אתה רואה את זה. ואז אתה מסתובב אחורה, ואתה רואה עוד אלף תיירים עומדים, חצי יפנים, חצי אמריקאים, חצי קוריאנים, שימו לב כבר כמה יש כאן חצאים. וכולם מוחאים מסתכלים, ב... כולם מה... מצלמים, כן. ושים לב, זאת החוויה האותנטית. החוויה של השעון כבר לא יכולה להיות חוויה אותנטית. איך היא יכולה להיות אותנטית אם אלפי תיירים באים? במאה ה-15 לא היו שם אלפי תיירים. כן, אתה לא יכול להרגיש אותנטי לגמרי אם יש עוד אלף תיירים מסביבך. גם כן. כשאתה נמצא שם זה כבר לא אותנטי. זה כבר לא אותנטי.
1: כן, משהו אחר לגמרי, אתה אומר, אתה רואה משהו, אתה רוצה לחוות חוויה אותנטית, אבל בעצם אתה עושה איזשהו מסלול שמיליונים עשו לפניך, מיליונים עשו אחריך, זה לא מקורי, אל תשלה את עצמך, והרבה אנשים, תמיד כשהם חוזרים מטיול, אתה יודע מה הם אומרים? מה? הייתי במקום שאין בו תיירים. הייתי במקום שאין, לא, לא מגיעים לשם תיירים. זה,
0: בדיוק על זה אני מדבר. זה על... לא משנה,
1: הם בהודו או באוסטריה, הייתי באיזה אגם, לא אז בטח יש עוד אלפים שחושבים כמוך, אז תאמין במה שאתה מאמין. תמיד אני אומר לאנשים, וואו, איזה יופי וזה, ואני תמיד אני אומר לעצמי, כאילו, הם ועוד אלפי תיירים חושבים בדיוק את אותו דבר. אבל אתה בכל זאת טס לסובה, ואתה כל כך מרגיש טוב שאתה מ- מ- מצית את האח. יש משהו אחר שקורה בנסיעה לחול, אתה יודע, פה אתה הרבה פעמים עושה דברים באוטומט, כאילו עולה לרכבת, זה אותו נוף שאתה רואה כל יום, זה אותו עיתון שאתה קורא כל יום, אתה יורד, אתה הולך ברגל בדיוק, אתה אפילו יכול ללכת ולקרוא עיתון, כי אתה יודע, תוך כמה דקות אתה צריך לעשות שמאלה וצריך לעלות למעלה, ו... זה מין כזה חוויה יומיומית, שאתה במקום אחר, פתאום אתה... רגע, לאן אני נוסע? רגע, ומה השלט הזה אומר? והכל, זה מין כזה חוויה של כל דקה אתה חש ו... אתה חי באותם רגעים אולי, יותר שוב, מאשר אתה פה. אתה פה את הרובוט את מעליך.
0: אתה מדרדר את הדיון. <אד> אתה מדרדר את מדרדר הדיון. הדיון. את... אתה, לא. אתה, אתה מדרדר את הדיון בחזרה לאסכולת פרנקפורט, כי מה הם יגידו זה, אתה בדיוק מוכיח את מה שרציתי להגיד. את מה שהם רוצים להגיד. למה אתה מתנהג כאן כמו רובוט? תפסיק להתנהג כאן כמו רובוט. מה שאתה אומר זה שאני מתנהג תשעה חודשים או... 11 חודש בשנה אני מתנהג כמו רובוט, והנה יש איזה משהו שמשחרר אותי פעם אחת, ואז אני חוזר מלא אנרגיה בשביל עוד שנה שלמה להתנהג כמו רובוט. לא נראה לך שזה מפגר? כן, זה... תישאר בבית.
1: לא, האמת שזה מעניין מה שאתה אומר, נעשה כי... משהו משותף עם הילדים בבית עץ. בבית עץ. זה מעניין כי היו לי כמה פעמים שהרגשתי יותר מדי כמו רובוט, ואתה יודע מה עשיתי? פשוט ירדתי בת... ברכבת, תחנה אחת אחריי, ואז הגעתי לעבודה נגיד ממקום אחר לגמרי. ופתאום אתה הולך ברחובות אחרים, ופתאום אתה בארץ רואה... בארץ או בחו"ל. בארץ, בתל אביב, דרום תל אביב, פתאום אתה רואה חנויות, כאילו... זה סוג של הזרה. חנויות אחרות, וטריחות, ו... ואמרתי, וואי, איזה כיף, כאילו, פשוט להחליף את הדרך. סוג של הזרה, נכון. זה יפה. מה אפשר בעצם אבל להסיק לחיים שלנו? עכשיו הרבה אנשים שומעים אותנו, נוסעים באוטו, עושים ספורט, שומעים את התוכנית.
0: שישארו בארץ. לא,
1: אל תדכא אתה לא תדכא את המטיסו, תיסעו לחו"ל, תעשו חיים, כל שנייה היא תיראה לכם כמו משהו אחר. הרי מה תעשו, תשארו פה,
0: ככה תהיו רובוטים. כמו מה היא תיראה לכם? היא תיראה לכם כמו חתיכת פלסטיק עלוב. אני אגיד לך למה. בוא ניתן לך את הדוגמה של מערת לסקו. אוקיי, ואני אראה לך איזה... זבל מוכרים לך, ובשביל זה אתה נוסע לחוץ לארץ באוגוסט ומשאיר אותי בארץ לבד. ואחרי זה אני אספר קצת על ההיסטוריה של חופשות. תספר, תספר, <תספר על, זה בסדר. אולי זה יעניין אותך. מערת לסקו, מערכת של מערות מחוברות ביניהן, מפורסמות בציורי הסלע מהתקופה הפלאוליטית העליונה. בלה 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 בלסקו, שוכנת ליד העיירה מונטיניה, כמו שברור לך, אני מונטיניה. קורא ברגע זה מויקיפדיה. כן. כנראה מערכת מערות מדהימה. עכשיו, מה שקורה... בזה נכנס... ארץ. בצרפת, לא? אוקיי. Okay. נכנסים לשם, נכנסו לשם אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, המערה מתחילה להיהרס. מה קורה? מה עושים הצרפתים? בונים 500 מטר משם את מערת לסקו האותנטית, המלאכותית האותנטית, סוגרים את מערת לסקו לסקו החדשה שדומה בדיוק אחד לאחד למערת לסקו. אפילו יותר יפה, אתה יכול לשים כל מיני דמויות, אדם קדמון בפינות. בדיוק, בדיוק, ואני טוען בשם פילוסוף שקוראים לו ז'אן בודריאר, אה. שכמעט כל מה שאתה הולך לראות, כמעט כל מה שאתה תיתקל בו בחוץ לארץ, אולי גם בחיים שלך פה, אפשר לקרוא לו סימולקרה. אפשר לקרוא לו סימולקרה, הוא מודל... כמו סימולטור? Uh, כן, אבל זה וריאציה של המושג הזה של סימולטור. אני מדבר כאן על מודל שכבר החליף את המציאות. לא אני מדבר על זה, לז'אן בודריאר מדבר על זה. מודל, חיקוי, שהשתלט כבר על המציאות, והמציאות עצמה נעלמה, וכבר לא ברור לנו מה המציאות ומה לא המציאות. אתה הולך למערת לסקו, יש לך את הסימולקרה של מערת לסקו, את מערת לסקו האותנטית, כלומר את המלאכותית שבנו עכשיו. כן. מה אמיתי ביניהם?
1: הזאת שסגרו למבקרים.
0: באיזה אופן? שהיא המערה
1: הם... שאדם הקדמון צייר בציורים, ולא מערה שמישהו אחר הלך והדפיס או הביא איזה אומן
0: שיצר את הציורים שיש במערה המקורית. אבל היא הרבה יותר אותנטית שמתאימה לזמן שלנו, המערה הזאת שהיא <אז> באיז... באיז... באיזשהו אופן דגם יותר אמיתי. אבל שים לב, זאת מערת לסקול, לשם אתה הולך. כן.
1: אז אם לבנות אותה, למה לא לבנות אותה, כאילו, למה לבנות את ה-500 מטר מהמערה המקורית? למה לא לבנות אותה
0: 5,000 קילומטר ב- בישראל? היא למערת לסקור. המציאות מלאה בדברים כאלה. תחשוב על כל הפאבים האיריים כן. האותנטיים שאתה תלך לשתות בהם בברלין. תראה כמה כיף, תהיה לך חוויה מדהימה של בר עם אירים, עם בדיוק אותם רהיטים של בר עם אירים, זה כזה ספון עץ, אני כן. לא יודע, עם בירות שחורות כאלה. כן. הנה. סימולקרות. אוקיי, okay, וסימולקרות, מודלים. רע,
1: זה מה? זה דבר טוב, זה, לא טוב
0: או... זה לכאורה דבר רע. לכאורה זה דבר רע כי האובייקטים האורגינליים הלכו לאיבוד, וכל המציאות כבר כולה דגמים כאלה, ולא ברור מה אמיתי ומה לא אמיתי. אבל אולי זה מה שיש, וכאן אנחנו חיים, וזה הדבר שאיתו אנחנו משחקים. מה זה אומר? מה זה אומר? שיכול להיות שזאת המציאות וזה מה שיש, ואתה לא יכול לשפוט את זה לטובה או לרעה. מערת לסקו, זה טוב שאתה הולך למערה השנייה או לא טוב? זה טוב כי זה
1: שומר על המערה המקורית, וזה לא טוב כי אתה לא נמצא במערה המקורית.
0: למה אתה צריך ללכת למערה המקורית? אה, אין מקורית, מה לא זה הולך. מקורית? למה תלך למערה המקורית? מה ההבדל בעצם? אותה חוויה. רק בשביל שאתה תסמן וי כזה קטן ביומן שלך ותגיד איפה שבאמת עשה את זה אדם קדמון? לא יודע אם זה משנה.
1: אתה יודע, הנושא הזה של euh, לצאת לחופשה וללכת לראות כל מיני דברים, זה נושא יחסית חדש. לפני כמה מאות שנים, אנשים שיצאו לחופשה, אז הם הפליגו נגיד לארץ ישראל או לכל מיני מקומות, זה, היו דברים שלקחו המון זמן, לפעמים שנים. לקח לך זמן לחסוך ולהתארגן ולצאת למסע מאוד מאוד ארוך. מה שקורה באמצע המאה ה-19, זה המצאת הרכבת, מאפשרת פתאום לאנשים להגיע למרחקים מאוד גדולים בזמן קצר. ואז אם בן אדם יש לו כמה ימים שהוא סיים נגיד את העבודה בחווה, פתאום הוא יכול לקחת רכבת ולנסוע איתה עד לחוף
0: הים, לבלות שם איזה יום-יומיים ולחזור עם הרכבת חזרה. אתה יודע שאתה מדבר על מרשל מקלואן. תסביר. התיאורטיקן המאוד ידוע של התקשורת, זה שהמציא את המושגים כפר גלובלי והמדיום הוא המסר, ואם אני יכול, אם אתה מרשה לי לקטוע אותך שנייה בטח. ולשחק, קצת לעשות וריאציה לתיאוריה שלו, המון פעמים אתה שואל את עצמך כזה דבר, מדיום. אתה יודע בוא מדיום אופן שידור, אמצעי שידור? לא רק, זה גם מידה בתחתונים, זה גם מידה של סטייק. Okay. סטייק מבושל, צלוי מדיום, rare well done. Extra תחתונים, large. small, large, מדיום. Okay. אמצעי תקשורת זה מדיום, מדיום זה אמצע. וזה אמצעי גם. המדיום הוא אמצעי, המדיום של השידור זה המיקרופונים שלנו והאולפן, שהם עומדים בינינו באמצע, ביני ובינך בנקודת קצה אחת, לבין ה... אנשים ששומעים אותנו עכשיו בבית שלהם. כן. והמון פעמים אתה מסתכל על מדיומים שונים, למשל על אמצעים מדעיים, ואתה שואל אם הם טובים או לא טובים. יש אנשים שיגידו שכלי תקשורת מסוים הוא... או... טלוויזיה. טלוויזיה. אומר, טלוויזיה טוב או רע. יש אנשים שיגידו, אתה יודע מה, הטלוויזיה לא קשורה לטוב או רע. תשים בסדרות טובות זה יהיה טוב, תשים בסדרות זבל זה יהיה רע. טלוויזיה זה דבר ניטרלי. ומרשל מקלון אומר, לא, זה לא ככה. הטלוויזיה, כמדיום מסוים, גוזרת את העולם. המדיום הוא המסר בווריאציה שאני מציג עכשיו. המדיום יוצר את המסר, הטלוויזיה גוזרת את העולם. וזה בדיוק בדיוק כמו שאתה עכשיו מתאר. כשיש לך חמור, ואתה יושב על חמור ורוכב, מירושלים לקושטה, שזה קונסטנטינופוליס, שזה איסטנבול, העולם ענק, okay. ורחוק okay. ומסוכן. כשיש עכשיו מטוס של טורקי ש... איירליינס. איירליינס, או הוא שמקלקל חופשה, או איירליינס, okay. העולם קטן, אבל העולם נשאר אותו דבר. Okay. אני מסביר שבעצם זה מה שאתה אומר? כן, uh, okay. המדיום משתנה, המדיום מהדרך שבה אנחנו יוצאים
1: לחופשה, במקום לנסוע ב... אבל הוא הבא... שינה,
0: המדיום משתנה והוא שינה את האופי של החופשה, הוא שינה את מה זה חופשה, הוא שינה מה זה אתה.
1: Uh, הוא שינה את מה זה אני, אני לא יודע אם הוא שינה את מה זה ביחס אני. לעולם. ביחס לעולם. יכול להיות. הוא שינה את הדרך שבה אנחנו מבקרים בכל מיני מקומות, נגיד הרכבת, כן? שינתה את הדרך שבה האדם יכול לצאת לחופש או חופשה, כמו שאנחנו אומרים. היא קרבה אליו את העולם. כן, היא קרבה אליו את העולם, בהחלט. אתה רצית לדבר על ההיסטוריה של חופשות. זה בסדר. אני רק אגיד שבצרפת, uh, בימים עברו, כשאנשים היו נגיד מסיימים... את כל העבודות החקלאיות שלהם, ופתאום יש זמן עד שאתה צריך uh, לזרוע ולשתול. אז יש איזושהי תקופה מתה באמצע, והתקופה הזאת אנשים היו מפנים את הבית שלהם, ובעצם עוברים לעיר קייט נגיד באיזה מקום, או היו הולכים להרים שם יותר קריר, כן? והפינוי, uh, to vacate באנגלית, הוא גם בצרפתית, vacants, זה לפנות. ומזה נהיה ויקיישן? ומנ... ומזה נהיה ויקיישן, כי אנשים היו מפנים את הבית שלהם. והחופשה הזאת היא, כן, חופשה שפעם היא הייתה כמה שבועות ואחר כך היא קצת התארחה ובאנגליה גם היו מפנים את הבתי ספר, כן, ועצם זה שהיית מפנה בתי ספר ובית משפט, אז היית יוצא לחופש. בארה״ב, זה מאוד מעניין, התרבות שם, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, הקלוויניסטים והפיוריטנים, הם מאוד האמינו שהבן אדם הוא צריך לעבוד קשה, הוא צריך כל הזמן לעבוד קשה. ומזה האמריקאים הסיקו שהם חוץ מיום אחד שהם הולכים לכנסייה ביום ראשון, כל שער השבוע צריך לעבוד קשה, אין דבר כזה חופש או חופשה. ובמשך הרבה מאוד שנים אנשים בכלל לא יצאו לחופשה שמה. מה שקרה זה שבעצם עם מה, המהפכה התעשייתית, אז אנשים התחילו לעבוד מאוד קשה, ואז אתה יודע, יש לך גם אור, אז אתה יכול לעבוד כאילו עוד שעות ועוד שעות, ומעבר למה שאנשים עבדו כמה שנים לפני זה, ונהיה ממש... שישות פיזית של כל מיני אנשים שרופאים המליצו להם, אתם חייבים לצאת למנוחה של כמה ימים. ואז כשרופאים כבר החלו להמליץ על זה, אז הכנסיות הבינו שכנראה שזה בסדר, והם התירו לאנשים לצאת לכל מיני חופשות, ש... אבל הם הגיעו איתם לחופשות, זאת אומרת, הם יצאו לאיזה חופשה נגיד על חוף ים, היה שם מחנה אה, מתודיסטי או פרוטסטנטי כזה או אחר, שדאג להשגיח על האנשים שהם לא יעשו שטויות. קלאב מת דתי. משהו ולמעשה הסיפור הזה הוא הלך וצבר תאוצה, שאנשים עובדים מאוד מאוד קשה, אז הם צריכים גם חופש או חופשה של כמה ימים, ובעזרת הרכבת פתאום אפשר להגיע לחוף ים. ובאמת בשנות ה-30, רק לפני 70-80 שנה, יותר ויותר אנשים התחילו לצאת ל-vacances, ל-vacation, לחופשות, והצרפתים באמת רק אחרי מלחמת העולם השנייה התחילו לצאת לחופשות בהמוניהם.
0: אתה מבין שהתוכנית שלנו מעגלית הפעם? שוב חזרנו לאסכולת פרנקפורט. שוב, זה כאילו סוג של מיני חופש. כן. סוג של חופש כזה מפלסטיק, שמאפשר לך לחזור, אחר כך לעבוד כמו כלב בעבודה שלך. בגלל שהתחלנו לעבוד
1: נורא קשה, אז אנחנו צריכים את החופשה הזאת.
0: בוא ננסה לשכנע אותך להישאר. כן. איך אפשר להפוך אותך לחופשי גם בארץ? אם אני
1: אעבוד הרבה פחות שעות ביום ואיסע לטייל הרבה יותר, אולי לא אצטרך בכלל לנסוע לחו"ל. כלומר, מה זה חופש? חופש זה היכולת לעשות אה, יותר מה שאתה רוצה ביום-יום.
0: אבל אתה אוהב מה שאתה עובד בו, לא? מאוד, אבל זה לא אומר שאני לא עובד שעות מטורפות. אבל אתה עובד שעות מטורפות בדברים שאתה אוהב. מאוד. זה לא הבנתי. אני... אתה חופשי או לא חופשי? אתה ממצה את אני עצמך. אני חופשי.
1: אני יכול לעבוד פחות, אוקיי. Okay. אבל אתה אומר, אתה עובד יותר מדי קשה, כי יש לך כל מיני סיבות. אתה אומר, לא, אני רוצה, אני בונה עסק, זה עכשיו אני מצליח, אז אני רוצה יותר להצליח. אמר בודה, בן אדם שיש לו הר של זהב, אתה יודע מה הוא הכי רוצה? מה? עוד הר של זהב. אוקיי. Okay. לא שיש לי הר של זהב, חלילה וחס, אבל זה העניין, אנחנו עובדים מאוד קשה, אנחנו רוצים להצליח, 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 בסוף אנחנו מתים. כלומר, אחרי ברלין, מה שתרצה לעשות יותר חופשות קצרות אולי בארץ, או יותר... אתה יודע שיש ימים שאני בא הביתה ופשוט היום כל כך עמוס לי, שאני מכבה את הטלפון, זורק אותו בצד ומדליק אותו למחרת בבוקר? באמת, אתה לא מגיב... נכון, זה מגיע... נשמע מטורף, לא, כאילו... לא, אתה לא
0: מגיב באמת אה, לוואטסאפים אה, תוך דקות כמוני, או תוך שניות אני כמוני. אני מגיב,
1: אבל יש ימים שאני פשוט לא מסוגל יותר, אני פשוט לא מסוגל, ואני זורק את הטלפון בצד ומקדיש קצת זמן לילדים, כמה שזה נשמע מטורף. אנשים, בגלל שהטלפון והמחשב הם כל הזמן עליהם, אנשים ממש מרגישים את הצורך הזה ב, בלצאת לחופשה, כאילו, ב-5 בערב, 6 בערב, שפעם זה היה, אתה יודע, זה היה מאוד טבעי. היו אנשים, כאילו, ממש צריכים את זה. אז אולי לקחתי מהפרק הזה מה? לא לחכות לחופשה הזאת בברלין של השבוע, אלא ליצור לעצמנו ימים של חופשה. אתה יודע מי עושה את זה ממש טוב? מי? דתיים. תסביר. יום שישי, הכנות, שעה מסוימת אתה סוגר הכול, טלוויזיה. אתה סוגר את הטלפון, יש לך זמן עם הילדים, יש לך זמן עם החברים בבית כנסת. נכון, הם לא נוסעים לטייל, כי אי אפשר, אבל
0: הם ב-24 שעות של רוגע. מעניין מה היו אומרים על זה אנשי אסכולת פרנקפורט. בוא נתחשוב, תגיד לי אתה. לא בטוח שאני רוצה. <laughs> הם
1: אומרים שזה דבר נהדר. דרך אגב, בארה״ב יש לי חברים שעובדים בעולם ההייטק, וחלק התחילו לה... להגדיר את עצמם כיהודים שומרי שבת, בשביל שלא יתקשרו אליהם ולא מהלך לסוף שבוע לבוא לתקן איזה תקלה, וואטסאפ באמצע טיול שאתה נוסע.
0: הגדרה חדשה לחופשה, הפרק זמן אפילו המינימלי של דקות בין וואטסאפ לוואטסאפ.
1: לא, זה נורא אושי, זה נורא. אנחנו חייבים לעודד יותר את המאזינים שלנו. אתה חייב להיות קצת יותר אופטימי. אתה יכול להגיד משהו אופטימי על חופשה? משהו אופטימי על חופשה? דיוטי לקנות <סח> זה דבר שתמיד מעודד, לא? כן, אנשים מסוימים זה דבר נהדר. מעולה. אה, טוב, אז אה, מה? אנחנו יכולים לבקש מהמאזינים שלנו שייתנו לנו אולי איך אה, לחיות חיים יותר מלאים? לא. לא. להשאל, <emandem> אז מה אתה רוצה, שהמאזינים שלנו יגיבו רק לפרק ויספרו לנו מה הם חושבים עליך? <גם> אולי לא. הם חושבים שאתה צריך להיות יותר אופטימי. אם, אם, אם הרבה אנשים יכתבו שהם רוצים שהוא שיהיה יותר אופטימי, זה יעשה לך משהו? זה יזיז אותך לכיוון האופטימיות הם לא יכתבו, הם פסימיים. בוא נראה. תקשיבו, 2017, L-O-S-O-F-I 2017, את ג'ימל נקודה לנו קצת על חופש, על חופשה, על התובנות שלכם, או נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם, כמובן, כתבו לנו, ואנחנו נדאג לטפל בכם. אושי, תודה רבה. תודה, יובל. מהנק הרגיל. תודה. וחופש הנעימה. <laughs> להתראות. תודה. ביי.